0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду говорить на очень важную тему. Мы с вами несколько воскресений испытывали свою веру, насколько она у нас сильная, слабая, испытывали себя, Испытывали свои внутренние э, переживания, то, что называется совестью, немощная совесть, чистая совесть, сожженная совесть. Я думаю, что каждый для себя сделал определенное решение, что наша совесть чиста, и мы с вами чисты пред нашим Господом. И поэтому у нас есть дерзновение приступать к престолу Божьей благодати. И это у нас никто не отнимет. Вы знаете, драгоценные, в книге Откровения, в самой последней главе, в 22 главе, написано о том, что есть там, в небесном Иерусалиме, есть особое дерево, которое плодоносит 12 раз в году и листья ее исцеления народов. Вот так говорит Священное Писание о том, что видел Иоанн, что слышал Иоанн, что переживал Иоанн величайший Божий апостол. Очень интересно, на самом деле, когда мы думаем о каждом из апостолов, тех, которые ходили со Христом, тех, которые, к сожалению, оставили его, таких, как Иуда, например, и Павел, Аполос и многие другие, которые позже стали великими апостолами. Когда мы думаем о каждом из них, хочется понять, какие дары Божьи были даны им. Мы понимаем слово «дар» – это подарок. Это не потому, что человек что-то особенное сделал, что заслужил. Все, что каждый из нас смог сделать – это уверовать, покаяться, обратиться к Иисусу Христу и принять Его божественный дар спасения – и также те дары, которые Он нам дал духом Своим святым, дорогие мои. Я очень хочу, чтобы предстоящая проповедь и следующая, которая будет идти, следующая часть этой проповеди, но помогло нам понять те дары и таланты, которые есть у каждого из нас, и на примере великих Божьих служителей. Ветхого и Нового Завета, мы пытаемся понять те дары и таланты, которые нам дал Бог, как они будут работать в нашей жизни. Вы знаете, вот вчера пришла такая новость, я знал этого человека, так случилось, что после продолжительной болезни COVID-19, то есть коронавирус, он отошел вечность это известный священник в сергиевом посаде это знаменитая лавра Троицкая сергиевская лавра знаменитый насильник этой лавры отец герман я знал о нем еще советских времен поэтому посчитал нужным познакомиться с ним Это человек, который занимался экзорцизмом. Для, может быть, православия оно не столь свойственно. Я знаю только, может быть, несколько человек, которые этим занимаются. Это, может быть, больше подходит к целым доктринальным вещам у католиков, частично у протестантов. Но я радуюсь, что вся полнота христианской церкви понимает особенность Важности этого служения. И вот этот человек, он вчера отошел в вечность. Это была болезнь. И будучи тем, кто изгонял бесов из других, включая бесы болезни, немощи и иные всякие бесы, по какой-то причине он сам умирает от болезни. И, конечно... Можно говорить, что его дар, может быть, не был таким сильным. Можно все, что угодно говорить. Но я знаю просто несколько людей, которых я знаю, которые были освобождены от бесовской одержимости через служение этого человека. Он был обычным рядовым священником. Но Бог его использовал для славы своей. Вы знаете, есть еще, конечно, на бескрайней территории Российской Федерации, наверное, есть те священники, которые изгоняют бесов, которые занимаются экзорцизмом, которые благословенно в этом служении, и бесы повинуются имени Иисуса Христа, повинуются силе крови Христа, повинуются силе Духа Святого, и я верю, что каждый христианин Он имеет право, имеет власть над всеми силами, которые пытаются смутить Его, наступить на Него. Он имеет эту власть, как написано в 16 главе Евангелия от Марка. Там сказано, «Се даю вам власть, и эта власть есть у нас». Там написано, «У будут сопровождать сие знамения, и имя Господа будет изгонять бесов, имя Господа» будет исцелять больных, имя Господа будет творить чудеса и знамения. Вы знаете, я верю в чудеса. Так бы я хотел назвать эту проповедь. Я верю в чудеса. И сразу возникает вопрос, что есть чудо? Потому что если мы веруем в чудеса, ну в данном случае вот... Насельник монастыря, который отошел в мир иной, он верил в чудеса. Я знаю огромное количество представителей разных христианских конфессий, которые верят в чудеса, которые изгоняют бесов, которые молятся за больных и совершается чудо Божие. И вот вопрос заключается в следующем. Все ли мы чудотворцы, все ли мы имеем эту власть? Все ли мы можем творить чудеса? Все ли мы? И что нужно для того, чтобы творить чудо? Я помню, как в одном детском христианском мультфильме один человек, герой этого мультфильма, обращается к другому, говоря, что есть чудо. И там есть некая формулировка или формула этого чуда. Я люблю это вспоминать иногда. Примерно вот следующее там прозвучало, что слепой видел, не нравится, да? Как глухой слышал, как без ноги ходил по воде, да? Вот примерно вот в таком духе, да? То есть слепой видит, глухой слышит, без ноги не просто ходит, но ходит по воде. Конечно, это какое-то сверхъестественное проявление Божьей славы и Божьих чудес, наверное, В одном отдельно взятом человеке, наверное, подобных э, проявлений не следует ожидать, вот чтобы вот так и все, и сразу, и так далее. Хотя, почему мы ограничиваем Бога? И вообще, что есть чудо? Если мы проанализируем те чудеса, которые творил Господь наш Иисус Христос, и некоторые из апостолов, то мы убедимся, что сила Божья, сила Духа Святого, которая была в них, она была могущественной, и проявления, которые были, они ничем не были ограничены. Более того, в Писании написано, что невозможно вместить всего того, что сделал Иисус Христос в своей земной жизни, да и апостолы тоже. Но у меня всегда был один вопрос, а все ли апостолы? совершали чудеса в селе ну например апостол иоанн любимый ученик христа ну мы прекрасно знаем что апостол иоанн это был величайший божий апостол он написал евангелие то он, он написал соборные послания в которых живой дух божий и где он бросает вызов всем христианам более того он написал откровение иоанна богослова и ты читаешь это откровение, видишь, какие глубины, высоты духа, какая беснопремудрость премудрости божественное откровение была открыта этому великому апостолу. Но сколько он чудес сотворил, где написано хотя бы об одном чуде, которое он сделал. Ну, наверняка они были, но список их какой-то не очень большой. А в чем преимущество этого апостола? Авостол Павел пишет в послании коринфину в 14 главе, и в иных посланиях он пишет о проявлении даров Духа Святого. Он пишет о том, как достигать даров Духа Святого. В к Ефесянам, Галатам он пишет о дарах Духа Святого, к римлянам, коринфянам. И там он делает некое замечание. Все ли обладают этими дарами? Может быть, есть те дары, которые общий для всех христиан, и они время от времени проявляются как дары Духа Святого. Но есть дары, которыми одарованы отдельные христиане, и которые проявляются практически постоянно и всегда. Как это различить, как это увидеть, как четко понять и определить, какой дар работает в моей жизни. То, что у нас у каждого есть дар, у меня нет никакого сомнения, потому что об этом говорит Священнописание и дал дары человекам. Там не сказано, что вот этому дал, вот этому не дал, вот этого обделил, а вот этого как-то обогатил дарами. Там написано «дал дары человекам». Вы знаете, что мне нравится в Иисусе Христе вот в качестве даятеля даров? Ведь прежде чем дать дары человекам, нужно было избрать тех, кому будут эти дары даны. И вот Иисус Христос избирает учеников. 12, И каждый из них особенный. Позже мы прочитаем уже в Священном Писании, в Деянии, что тень проходящего Петра могла исцелять. А как насчет тени проходящего Иакова, например? Или иного апостола? Что с этой тенью было? Или это было только Особая привилегия и особый дар, данный Христом Петру. И больше никому из апостолов. Какие дары были в каждом из апостолов? Ведь это очень важный вопрос для всех нас. Это означает, о чем мы можем просить. О чем мы можем ревновать и на основании чего? Мы можем просить и можем ревновать. Знаете, я так понимаю, что в своей знаменитой первосвященнической молитве, которая описана в Евангелии от Иоанна, в 17 главе, там Иисус Христос благодарит Отца за тех учеников, которые Он дал Ему. Тех, которых Ты дал Мне, Я сохранил их, кроме Сына погибели. Вы знаете, вот эти вот 11 учеников, ну, по большому счету и 12, Иуда тоже был одарован определенными дарами. Смотрите, вот эти вот 12 учеников – не очень знатных, не очень образованных. Иисус их просил у Отца, и Отец дал Ему, и Отец Его знакомил с каждым из своих, из Его будущих учеников, из своих детей, которых Он давал Иисусу Христу. И в Евангелиях написано об этом, что они не очень знатные, не очень известные были. Не очень, наверное, может быть вначале одарованы, вот как Священное Писание говорит об этом. Смотрите, и в 11 главе Евангелия от Матфея, «В то время Иисус, 25 стих, продолжая речь, сказал, «Славлю Тебя, Отче, небо и земли, Господи, небо и земли, что Ты утаил ее от мудрых и разумных, и открыл то младенцем ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Иисус ссылается на волю Божью. То есть это конкретная воля Божья, чтобы именно эти люди могли изменить мир. Я так понимаю, что Иисус Христос, когда Он молился и просил Отца Своего Небесного об учениках, которые должны изменить мир, Он просил и говорил, «Отец, дай мне тех, которые будут способны изменить мир. Дай мне тех, чтобы каждый из них был способен принять особый дар твоей божественной благодати каждый из них что был движим духом святым он просил может быть если бы мы просили мы думали о знатных о великих о известных людях и в те времена таковы были и знатные известные и великие люди и наверное когда Иисус просил, Он, зная волю своего отца, он знал, кого он даст. И Бог стал давать ему. Отец стал давать ему ученика за учеником. И не нашлось среди них знатных, не нашлось среди них особо мудрых. Это были простые люди, в общей массе работяги, рыбаки и сборщики налогов. В общей массе не очень известные, а может быть дальше, если и были известные, может быть скандально известные. И вот взяв этих людей, за три с половиной года Иисус Христос слепил из них удивительных учеников, помазанных силой Святого Духа, каждый из которых был способен принять дары Божьи, каждый из которых был открыт, кроме Иуды. Хотя, еще раз подчеркиваю, у Иуды были свои дары. Потому что он был среди тех, кто ходил подвое, и ему бесы повиновались, и болезни исцелялись. Так говорит Священное Писание, когда Иисус их призвал, он их послал, и они шли прежде, куда он сам хотел идти. И Господь через них творил чудеса, силы, знамения. Поэтому сказать, что Иуда не был одарован, мы не имеем права. Другое дело, на чем он построил свою дальнейшую жизнь, в одночасье это было разрушено. В отличие от других учеников, у Петра стало рушиться, но он подложил основание Христа. У кого-то еще, может быть, стало хромать что-то, но там было сильное основание построено на камне, который есть Христос. У Иуды этого не оказалось. Поэтому он был одарован, у него были дары – Он мог повелевать с верою. Он мог совершать чудеса, силы и знамения. Но это не спасло его. Мы об этом много раз говорили с вами, дорогие. Итак, смотрите. Для нас очень важно, прежде всего, понять, каким образом эти люди стали теми, кем они стали. Это поможет нам. Каждому из нас стать такими же людьми. Вы знаете, мы христиане. 24 на 7. 24 на 7, то есть 24 часа в течение 7 дней. 24 на 7 мы христиане, правда, да? В этом никто не сомневается, это никто не оспаривает. Мы христиане. Мы не только в воскресенье христиане. Да, конечно, печально, что вот в этом зале, кроме четырех вот операторов, помощников моих, там трех, никто больше не сидит, ну и несколько человек на втором этаже. Слава Богу! Мы любим воскресное служение. Нам хочется сообщение народа Божьего, чтобы делиться откровением, словом, псалмами, молитвами, чтобы делиться дарами Святого Духа, чтобы каждая часть тела Христова, оно было утешением друг для друга, поддержкой друг для друга, чтобы оно приращивало друг к другу те великие Божьи благословения и дары. Но смотрите, основная наша христианская жизнь протекает не в здании церкви. Это мы все прекрасно знаем. Основная наша христианская жизнь протекает в обществе. Будь то семья, будь то наш дом – Будь то работа, будь то улица, будь то магазин, куда мы заходим, будь то любое присутственное место, где мы, мы не были, там протекает наша христианская жизнь. И немножко в здании церкви, и немного в тех служениях, в которых мы служим. А вот с апостолами как? 24 часа на 7 в течение трех с половиной лет, независимо ни от чего, Они принадлежали Христу, и Христос принадлежал им. Вопрос. После того, как Он был распят и воскрес, после того, как Он вознесся и оставил их, они продолжали вот эти 24 на 7 или нет? Или уже как бы, ну, Его рядом нет, Его не осязаешь, не чувствуешь, с Ним невозможно, как раньше, поговорить переброситься мнениями, обсудить какую-то ситуацию, обсудить какие-то учения, какие-то духовные действия, какие-то чудеса, которые он делал, и, может быть, даже спросить, «Господи, ну расскажи, ну как? Ну как? Вот что работает? Слово работает, вера работает, Бог работает, независимо от меня работает, или я чуть-чуть тоже работал?» И вот здесь возникает вопрос, возможно ли 24 на 7 Верить в чудеса. Да, но вопрос заключается в следующем. А великие помазанники Нового Завета, я сейчас не буду трогать даже Ветхий Завет, они все совершали чудеса. Если взять вот тот период, когда апостолы ходили с Иисусом, и когда Он их посылал подвое, да, конечно. Если взять их дальнейшее служение в деяниях апостолов, Наверное, тоже. Просто мы не обо всех знаем. Ну, наверняка, их служение сопровождалось чудесами, силами и действиями. Но вы знаете, есть один человек, о котором Иисус скажет, так как он, наверное, не скажет ни о ком. Он скажет в какой-то сверхпревосходной форме. Он назовет его величайшим изрожденных женами на земле. Он назовет его великим из великих. Он назовет его тем человеком, который станет притечей Христа. Кто провозгласит пришествие Христа? Иоанн притеча. Иисус Христос будет о нем говорить в очень превосходной форме. Вот давайте посмотрим. Евангелие от Матфея 11 глава когда окончил Иисус, прям с первого стиха, наставление 12 ученикам своим, перешел оттуда учить и проповедовать в городах их. Иоанн же, имеется в виду Иоанн Креститель, Иоанн Притеча, услышав в темнице о делах Христовых, послал двоих из учеников своих сказать ему, ты ли тот, который должен прийти, или ожидать нам другого? Смотрите, вот этот вопрос всегда очень, ну, скажем, актуален бывает в жизни любого христианина. А правильна ли церковь, в которую я хожу, или мне искать другую? А правильны братья и сестры, с которыми я общаюсь, или это для меня тяжкий крест и большое искушение, и как-то вот я все отдаю, 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 получаю не очень много, все от меня требуется. А... Те ли, э, мои братья, э, которые могут показать мне путь спасения? Да, мы никто не сомневаемся в Господе. Это я даже боюсь это слово и сказать, что кто-то из нас начинает сомневаться. А ты ли, Иисус, Спаситель, который описан в Евангелиях, на которого уповает душа моя, и которого, которому я верю всей своей жизнью? Нет, мы в нем, как-то у нас не хватает смелости и дерзновения где-то вот бросить ему. В лицо какие-то слова, как это было во дворе первосвященника и в Синдрионе, и во дворе Пилата. Мы это не можем сказать. Но, по сути, когда мы говорим Христу очень больные слова, болезненные слова о Его учениках, о моих братьях, сестрах, мы фактически бросаем вызов Ему. Что-то мы не увидели в этих учениках. Что-то нас расстроило в этих учениках. Иоанн не просто наблюдал за... Иоанн Крестителем, он не просто наблюдал за Иисусом Христом. Он не просто наблюдал за его жизнью. Для него это было принципиально убедиться в том, что его жизнь заканчивается. Ему должно расти, а мне умоляться. И на сцену, историческую сцену мировую, выходит совершенно... Личность, совершенная личность, мессия, который является спасителем мира. И это вполне удовлетворяет Иоанна Крестителя, и он должен спокойно отойти в мир иной. Да, именно так. Или не так. И вдруг он засомневался. Я сейчас бросаю вызов всем, кто нас смотрит, дорогие мои. Кто-то из нас вот так сомневался, как Иоанн. Кто-то из нас сомневался, во что то уверовал. Кто-то из нас сомневался в личности Иисуса Христа и говорил ему, вот так бросая слова ему в лицо, ты ли тот, которому надлежало прийти или ожидать нам другого Христа, другого Мессии, другого Спасителя? Ты ли тот? Наверное, у нас не достало бы силы вот так спросить, как Иоанн. Иоанн имел с нашей точки чисто человеческой и с точки зрения логики имел определенное право это сказать, потому что именно он вывел Христа на общественное служение там, на Иордане, когда он увидел идущего сына Божьего, Агнца Божьего, который берет на себя грехи всего мира. Именно он увидел его, именно он провозгласил его, именно он крестил его и видел Духа Святого, как голуби сходящего на него. Именно он, Иоанн, креститель, и, наверное, у него есть некое право, мы часто думаем, что у нас есть тоже, мы вот одни из первопроходцев евангельской церкви, христианства здесь, и мы имеем тоже право судить о всех, имеем право бросать вызовы, Интересный человек, Иоанн, свидетельство о нем было таково, и мы это читаем об этом свидетельстве, там так интересно написано в этом свидетельстве об Иоанне, о нем свидетельствовали в Евангелии от Иоанна, 10 главе, что когда Иисуса пытались опять схватить, он уклонился от рук их. И пошел опять за Иордан, это 10 глава, 39, 40, 41 стих, на то место, где прежде крестил Иоанн и остался там. Смотрите, в некоторые моменты, когда хотели взять Иисуса и убить Его, Он уходил на то место, где крестил Иоанн, где Он сам был крещен. Как интересно. Знаете, иногда вот нужно возвращаться туда, где ты начинал свое служение. Тебя еще никто не знал, ты еще был никем. Тебя должны был кто-то представить. И вот он ушел на это место. И там написано, многие пришли к нему. Вот здесь, внимание, многие пришли к Иисусу и говорили, что Иоанн не сотворил никакого чуда. И Христос не стал опровергать это. На самом деле, не сотворил никакого чуда. И подчеркиваю еще раз, Иисус не опроверг это заявление в 41 стихе. Но все, что сказал Иоанн о нем, то есть об Иисусе, было истинно, и многие там уверовали в него, то есть в Иисуса. Удивительная миссия у человека – он потряс основание того Израиля, той Иудеи, которая преспокойно жила под колониальным правлением, которая спокойно жила под мракобесным Иродом, которая спокойно терпела на себе всякий гнет и всякое нечестие. Послушайте, и вот, и вот тогда появляется человек и начинает говорить, начинает возбуждать здравость, начинает приводить к страху Божьему, начинает говорить об истине, о правде, о святости, о благочестии, о целомудрии. Этот человек потряс основание тогдашнего Израиля и приготовил путь Господу. Равняйте, равняйте пути ваши, пусть горы понизятся, долы наполнятся. Равняйте путь Господу. И у него получилось. И многие говорят, да, он не совершил ни одного чуда, но все, что он говорил, Иисус, о тебе, это истина. Послушайте, вот какое было служение человека, вот в чем действовал его дар Духа Святого. Давайте посмотрим 11 главу Евангелия от Матфея, что о нем скажет Иисус. Я подчеркиваю еще раз, у меня будет сейчас серия проповеди, я буду говорить о чудесах, силах и знамениях и так далее, о разных дарах Духа Святого, и не каждый дар сопровождается чудесами и знамениями, вот так постоянно, да, иногда это происходит, но это не главное бывает служение этого человека. У Иоанна, как о нем говорили многие, и Христос это не опровергал, не было чудес, не было чудес, ну, наверное, кроме чуда его собственного зачатия рождения. Это само по себе чудо, но он тут как бы не принимал участия, это было без него, без его помощи. Итак, Иоанн задает вопрос, ты ли тот, который должен прийти или ожидать нам другого? И сказал ему Иисус в ответ. Вот возвращаясь с того места, которое мы только что прочитали из Евангелия от Иоанна в Евангелие от Матфея, мы должны понять, вот что сейчас ответит Иисус? Потому что от этого ответа все ожидают, что он скажет, что он скажет человеку, который заколебался, который стал, как вот тростник, колебаться, который засомневался в истинности веры, который засомневался в том, что это Мессия. Послушайте, как многие из нас, иногда сталкиваясь с различными жизненными ситуациями, находясь в уединении, находясь где-то в удалении, находясь, может быть, в сложных жизненных ситуациях, мы начинаем сомневаться в своей вере, мы начинаем сомневаться даже в нашем Господе. Почему он вот этому помогает, этим помогает, этим помогает, а мне не помогает? Почему я вижу в интернете, почему я вижу свидетельства, я читаю книги, свидетельства огромного количества людей, где они говорят о том, как Господь им помог, как Он вышел им навстречу, какие были чудеса и знамения в их жизни. Но поверьте мне, если взять всю жизнь этих драгоценных людей, то вот этот кусочек, где они видели чудеса, силы и знамения, он будет такой маленький и такой может быть... Короткий кусок, если собрать все случаи по жизни, чем сама жизнь. Почему? Иоанн не совершил ни одного чуда. Ну так, во всяком случае, утверждает Евангелие Таана. И вот что говорит о нем Иисус. И сказал им Иисус в ответ. «Пойдите, скажите Иоанну». Итак, что он отвечает? «Мы бы ответили, да как так?» Иоанн, не ты ли меня крестил? Иоанн, не ты ли видел небеса открытые, глаз глаголющий с небес Божий? Не ты ли, Иоанн, как недавно это было, буквально вот недавно это было, и ты уже засомневался во мне? Нет, он так не будет говорить, потому что величайшее почтение к этому Божьему посланнику К этому предтече, к этому Иоанну Крестителю, который приготовил путь Господу. Еще раз подчеркиваю, никаких чудес. Питался кузнечиками, одевался во вретище, ел дикий мед, жил в пустыне, жил в этих там скалах и прочих. Послушайте, одевался так, что, наверное, но при этом обличал царей. Вот такой человек. Вот такой человек. И никаких чудес. Пойдите, скажите Иоанну, что слышите и видите. Слышите и видите. Друзья мои, очень хочу. Знаете, жизнь христианина должна быть наполнена тем, что мы слышим и видим. А слышим ли мы? А видим ли мы? Открыты ли наши глаза, чтобы видеть? Открыты ли наш слух, чтобы слышать о величии дел Божьих? Или по-прежнему мы как слепые котята? Кто-то нам сказал... Где-то мы прочитали. И у нас даже порой не хватает дерзновения и веры, что я могу верить в чудеса Божие, что это может происходить со мною. Вы знаете, христианин – это не только, как я уже говорил, воскресный человек. По воскресеньям пару часов, еще час потусуется после служения, чашку дежурного кофе, немножко его подкормят там чем-то, и он ушел домой довольный. И дослушает проповедь где-то там, не знаю. Вы знаете, нет. 24 на 7. Вот тогда начинает происходить чудо. Меня спросили однажды, чудо когда происходит? Я говорю, когда 24 на 7. Когда 24 на 7 моя христианская жизнь. Она не кончается, когда я выхожу за дверь церкви. Когда я выхожу за ворота церкви. Она не кончается, она только бурно начинается. Потому что здесь мои университеты духовные. Здесь я напитался, здесь я поклонился, здесь я помолился, а туда я выхожу, начинается реальная моя христианская жизнь. Я начинаю служить людям с чистой совестью. Братья и сестры, поднимите руку, у кого чистая совесть. Мы говорили о совести, которая может быть сожженной, мы говорили о совести, которая которая может быть какой, кто-то помнит. Ну, мне так, я так привык спрашивать, хотя в зале никого нет, вот, из тех, кто может мне ответить. Вот. Но тем не менее, друзья мои, она может быть такой слабенькая, она может быть болезненная, она может быть такая переживательная, может немощная быть. Это совесть. Но у нас чистая совесть, у нас чистые помыслы. Знаете, когда... 24 на 7 мы живем христианской жизнью, когда у нас чистая совесть, когда у нас чистые помыслы, когда у нас чистые желания, когда у нас чистота финансовая, у нас чистота моральная, чистота нравственная, у нас чистота ценностная, евангельская, у нас чистота. У меня вот есть такое желание просто провозгласить, если у кого-то есть нечистота из тех, которые я перечислил. Ну, например, финансовая нечистота, ты любишь брать деньги взаймы и не любишь отдавать их. Ты в проблеме, ты в серьезной проблеме. Это серьезная проблема. Это, 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 это страшная проблема. Потому что, когда скажет, да, но это не проблемка, это просто, ну, я когда брал вот у брата, у сестры, я подумал о том, что, ну он же, понимаешь, что я не отдам? Ну дал бы мне столько, сколько не жалко. Ну, да, нужно так и говорить. Дай мне столько, сколько тебе не жалко, я тебе не отдам. Вот твоя чистая совесть. Вот твоя чистота помыслов. Вот правильная чистота желаний. Вот правильная финансовая, нравственная, морально-этическая чистота. Когда ты и я говорим правду людям. Да, ты должен сказать правду. Я беру у тебя взаимодействие, я не отдам, извини. Даже не потому, что мне самое что интересное. Даже когда у людей появляются деньги, они не отдают. Потому что это уже вошло в плоть и кровь. Привычка брать и привычка не отдавать. Я могу по каждому моменту это расписать. И это серьезная проблема сегодня, даже в церкви. Это очень серьезная проблема. Иисус говорит, скажите Ану то, что видите и слышите. То, что они видели и слышали в Иисусе Христе. Не оставайтесь должным никому. Когда мы говорим о чистоте, мы должны понимать, что эта чистота распространяется на все сферы. А вот на это распространяется, на это не распространяется. Вот здесь это должно быть чисто, а вот здесь можно немножко грязненько, вот здесь можно совсем грязненько. Вот здесь уже должно быть уже вот мусорный на тебя контейнер свалили, все нормально. Нет, ненормально. Ненормально. 24 на 7 не получится. Чудеса не будут проявляться. Духовные действия не будут проявляться. Есть понятие святости. Целомудрое благочестие не будет проявляться сила Божия. И мы будем укорять Бога, мы будем конючить у Него какие-то вещи, будем говорить, Бог, Ты меня не слышишь, Ты не видишь, вот Ему даешь, мне нет. И я буду сомневаться не как Иоанн засомневался, а сомневаться потому, что не хочу свою жизнь подстроить под жизнь Иисуса Христа. У меня другая причина. Пойдите, скажите, все, что слышите и видите, слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и блажен, кто не, соблазит, не соблазнится мне. Блажен, кто не соблазнится а мне. Друзья мои, слава нашему Господу. Я, собственно говоря, уже назвал эту формулу. Когда Немой сказал глухому, что слепой видел, как без ноги ходил по воде. Иисус фактически здесь так и ответил: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют. Блажен, кто не соблазнится о мне. Но вопрос: святые болеют или нет? Святые умирают от болезни или нет? Вот от ковита умерли несколько святых, которых я знаю. Да, умирают. Почему? Они не верят чудеса. Они не верят в силу Божию. Об этом я буду говорить более подробно следующее воскресенье, когда мы вспомним преображенного Христа. Смотрите, преображенный Христос, вся гора находится в славе Божьей, потому что сам Господь там. И Он покрыл Своего Сына вот этим удивительным светом, светом преображения Христова. Не тварный свет, так его называет Священное Писание. А в это время у подножия горы бедный отец с беснующимся мальчиком не может уговорить апостолов изгнать беса из него. Эти вещи существуют параллельно. Почему? Блажен, кто не соблазнится обо мне. В какой момент я могу соблазниться о нем? И он скажет, я... Я не видел ни одного исцеленного тобой, Христос. Я не видел ни одного воскрешенного. Я уже тут сижу вот в этой темнице. И уже, похоже, мне скоро отрубит голову. Я ничего не видел. Просто приходят ученики, рассказывают. Я им должен верить. Да, ты им должен верить, Иоанн. Что видели и слышали. Идите, скажите, что что видели ваши глаза. Слышали ваши уши. Идите и расскажите Иоанну. Потому что он в какой-то момент это уже не видит. Он это не слышит. Идите, засвидетельствуйте, потому что вы побеждаете дьявола словом своего свидетельства. Друзья мои, когда мы начинаем умолкать, когда мы не свидетельствуем, то дьявол начинает побеждать. Он нам дает соблазны, он нам дает неверие, он нам дает слабость духа. Когда же они шли, пошли к Иоанну, Иисус начал говорить народу об Иоанне. Заметьте, друзья мои, у нас есть такая привычка обсуждать человека за глаза. Это хлебом не корми, дай кого-нибудь обсудить. Перемыть его косточки, чтобы они беленькие-беленькие были. Я чуть позже скажу, кто обычно э доедает до беленьких костей. Вы знаете, и это не святые, сразу скажу. Вы знаете, и это очень интересно. Он должен был, вот мне представляется, вот это все сказать посланникам. Потому что Иоанну было бы это очень важно услышать, то, что там написано дальше. Но он почему-то их отпускает. Вот эти двое учеников Иоанна возвращаются к Иоанну, идут в это время. И как только они ушли, Иисус начинает говорить народу об Иоанне. Вы знаете, но это принципиально отличается от того, как мы перемываем чьи-то кость. Та оценка, которую он даст здесь Иоанну, она не просто высочайшая, она высочайшая-высочайшая. Может быть, он не хотел, чтобы они услышали, чтобы гордыня не пришла в их сердца, еще неутвержденные сердца учеников, Мы знаем, что во многих городах по Римской империи были ученики Иоанна, и потом большинство из них стали христианами. Мы это видим, даже когда апостол Павел пришел в один из городов, нашел там учеников, и они были ученики Иоанновы, и Господь дал им Духа Святого. Мы это видим. И вот он начинает говорить, «Что смотреть ходили вы в пустыню?» Он бросает вызов народу, «Трост ли ветром колеблемую?» Они, видимо, многие говорили, ну вот все, был Иоанн, нет Иоанна. Вот ходил, тут крестил нас, крещение покаяния, тут нас всех перекрестил. А сейчас сидит в темнице, (кười) и какой-то несчастный Ирод оказался сильнее его. А мы думали, что он пророк, мы думали, что он притеча, мы думали, что он приготавливает путь к Господу. А он сейчас сидит в темнице и даже не может оттуда никаким чудом выйти. Вы знаете, Иисус говорит, нет, вы не это ходили туда смотреть, потому что что вы там делали в этой пустыне, когда вы шли туда на Иордан, к Иоанну креститься, креститься крещением покаяния, что вы ходили туда смотреть, потому что к этому моменту в народе Божьем Израиля пришла колоссальная жажда по покаянию. Вы знаете, после всех этих пандемий, я знаю, Когда мы проходим сейчас, и это не последнее искушение, испытание всего мира, и это не последнее действие, которое знамение последнего времени, но приходит жажда, жажда, когда человек говорит, я не могу больше так жить, я не могу жить с с двойными стандартами моей совести, моей нравственностью и моими многими вещами, я больше не хочу, я хочу быть 24 на 7 христианином, приходит жажда. Особая жажда. Они пошли туда не потому, что там сказали, вот там некий Иоанн, хотел назвать ими тут одного нашего россиянина на Урале. Послушайте, а потому что они пошли туда, потому что жажда. Жажда праведности, жажда святости, жажда божественного откровения, жажда покаяния, жажда изменения жизни. Потому что пришел такой момент, когда народ устал жить так, как он жил. Я уверен, что сейчас среди нашего народа российского приходит колоссальная жажда. Потому что народ устает жить двумя стандартами, тремя стандартными. Потому что народ устает фарисействовать. Потому что люди церкви устали фарисействовать и жить только воскресным служением. Пришло время, время дерзновения. Знаете, есть такой эффект или синдром страуса. Некоторые христиане, к сожалению, исповедуют этот синдром. Некоторые в церкви, они живут подобно страусу, в той позиции, в которой живет страус, когда приходит опасность. Страус делает очень просто. Он берет свою длинную шею, на которой маленькая голова с огромным туловищем, и он ее в песок. И в этой позиции он говорит, ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего не делаю и ничего не хочу знать, и я в полной безопасности. И мы, люди умные, понимаем, что кто-то его обманул, кто-то его очень сильно обманул, потому что маленькая голова не соображает то, что делает большое тело. Большое тело на поверхности может любой охотник, любой враг, любой хищный зверь растерзать. Но страус настолько перепутан, засунул свою не очень умную голову в песок, и думает, его не видит никто. При этом еще очень сильно зажмурил глаза. Иисус говорит, что вы ходили смотреть в пустыню? Что вы там видели в этой пустыне? Что вы там видели в этой пустыне? Вы ходили смотреть трость ветром колеблемую? Нет. Что же ходили смотреть вы, человек или одетого в мягкие одежды? Нет носящие мягкие одежды, находится в чертогах царских. Он показал правильный адрес. Но там другой человек. Что же ходили смотреть вы, пророка? Да, говорю вам, больше пророка, ибо он тот, о котором написано, «Сея я посылаю ангела моего пред лицом твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Вот кого вы ходили смотреть. Иисус высоко поднял высочайше поднял этого великого Божьего помазанника. «Истинно, говорю вам, из рожденных женами не восставал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его». Слушайте, Иисус одним предложением высоко поднял Иоанна и в то же время показал, что никто, никто из рожденных не восставал более, но еще глубже Он зачерпнул и поднял всех нас, что меньше в Царстве Небесным больше, чем Иоанн. Слушайте, какой вызов нам сегодня бросает Христос этой короткой речью: Одней же Иоанна, Крестителя, до ныне Царство Небесное, силы берется употребляющие усилия, восхищают Его. Послушайте, что значит. Силы Иоанна. Много толкований, сейчас я не буду все их приводить, но здесь есть, мне толкование одно очень нравится, что от дней Иоаннова Царство Божие начинает мощно, в силе развиваться, мощно, в силе. И кто употребляет эту силу, не свою собственную силу. Наша сила это вообще ничто. Услышьте меня, многие говорят, ой, моим, моим именем я сейчас изгоню Господа, во имя меня, вот, помазанника Божьего, святого, вот, выйди там, дьявол, а помните те семь священников, сыновей священника Скева, он говорит, Павла знаю, этого знают, и Христа знаю, вас не знаю, и избил и выгнал. Вот что здесь написано, Иисус показывает, он говорит, что тот, кто был его претеча, никто больше его, из рожденных женами, не восставал на земле. Но самый меньший в Царстве Небесном, больше его. О, я хочу, чтобы мы сейчас это услышали. Я прошу Тебя, Господи, сейчас проговори каждому человеку, который смотрит нас. Это ключевое, важнейшее место. Каждый из нас 24 на 7. Каждый из нас, самый маленький в Царстве Божьем, в Царстве Небесном, он больше Иоанна, высочайшее служение Иоанна. Христос его поднял на на такую недосягаемую высоту, но он взял нас и поднял еще выше и сказал, что самый маленький, наименьший в Царстве. Почему он больше Иоанна? А здесь написано «почему». Потому что одни Иоанна Крестителя, который запустил этот процесс, который ввел Христа в общественное служение, в публичное служение, в духовное служение, чтобы разрушать дела тьмы. Потому что написано, что Христос пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола. Послушайте, вот с этой минуты, с этой минуты, До ныне Царство Небесное, оно движется, расширяется силой Божьей, и кто употребляет эту силу, он восхищает его. Я не знаю, кто понимал из вас так или нет. Многие думали, о, это дней Ивановых, теперь я должен пахать, 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 пахать. Да, я должен пахать духовно. Но в этой похоте духовной я пашу не своейю силою, но силою, Божьей силы возлюбившего меня, Иисуса Христа. Я очень хочу, чтобы мы понимали: Бог никогда не дает своей славы иному человеку. Вся слава принадлежит Господу, ибо все пророки и закон прорекли до Иоанна. И если хотите принять, он есть Илия, говорит Христос, которому должно прийти, кто имеет уши слышать, да слышат. Но кому написано подоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице, обращаясь к своим товарищам, говорит, мы играли вам на свиреле, вы не плакали, в ней вы не плясали, мы пели вам печальные песни, вы не рыдали, ибо пришел Иоанн. Он сравнивает себя с Иоанном. Послушайте, он сравнивает с этими, которые там играли, думали, все будут сейчас плясать, все будут сейчас рыдать. Увы, пришел Иоанн, не ест, не пьет. Ну, особо там кузнечиками и медом там, знаете. И говорят, в нем бес. А в новом русском переводе написано, в нем дьявол. В нем, ну, без дьявола, примерно одно и то же, да. Послушайте, говорит, вот кто в нем. А дальше Иисус говорит. Знаете, он прямо отталкивается от этого. Он отталкивается от своей великолепной речи об, 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 об Иоанне Крестителе. Пришел Сын Человеческий, ест и пьет. В новом русском переводе написано, там, где ест и пьет, в Синодальне написано, обжоры и пьяница. Вау! Это Христос сам о себе так говорит, как говорят о нем люди, обжоры и пьяницы. Ест и пьет. Вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешником, и оправдана премудрость чадами ее, потому что насколько развращены чады, настолько развращена их премудрость. Послушайте, здесь написано, он показал, Вот лживость всей вот этой так называемой лжеправедности человеческого восприятия Иоанна и Христа. Они уже для себя поставили все акценты. К сожалению, многие христиане делают примерно так же. Они уже всех распределили по полочкам. Послушайте, и мы часто говорим, «Господи, но почему ты всем помогаешь, мне не помогаешь? Почему ты всем даешь, мне не даешь? Почему ты вот так у них, а так у меня?» Слушай, не по этим полочкам ты распределил. Это звучит так же. Мы вам, так сказать, играли, вы должны были плясать, вы не плясали. Мы вам пели печальные песни, вы не плакали. Да не об этом здесь идет речь. Здесь идет речь, они не понимают, в чем сущность служения Иоанна, в чем сущность служения Христа. Христос образился к самым падшим, к самым вычеркнутым из жизни, чтобы приобрести потом царей вельмож, он начинал с незнатного, не мудрого мира сего, чтобы приобрести знатное и мудрое мира сего. И здесь он начинает укорять города, в которых было наиболее явлено сил его, что они не покаялись, Горе тебе, Харазин! Горе тебе, Саида! Если бы в тире и Сидоне явлены были силы, явлены вас, то давно бы они во вретящие пепли покаялись. Но говорю вам, тиру и Сидону отрад не будет в день суда, нежели вам вот. На этой неделе были взрывы в Беруте, я много раз был в Беруте, я много раз ездил в Сирию и гулял по этим берутским улицам, я был на, около этого причала, который взорвался, это селитра, и, конечно, это красивейший город, он сейчас практически полуразрушен, там недалеко, буквально несколько десятков километров находится Тиросидон, Тир- Сидон, они там, чуть-чуть подправлены название потому что ливанцы чуть-чуть подрихтовали эти названия. Это нормально, это их право. Но послушайте, он говорит, отраднее будет в день суда, потому что те силы, которые были явлены, я вам скажу откровенно, друзья мои, братья и сестры, в следующем воскресенье я продолжу эту проповедь, те силы, которые являются Господом в нашей жизни, какие силы были у Иоанна, ответьте мне хотя бы одно чудо, вы не найдете этих чудес? но силы которые были явлены это высочайший Божий пророк помазанник который вывел на общественное служение Иисуса Христа, который крестил его если что-то больше мы часто пренебрежительно относимся ко многим помазанникам божьим Оне а Иоаннова сила Христова настолько раскрылась что если я употребляю эту силу я начинаю действовать и жить в этой силе не моими усилиями. Мое усилие только нужно, чтобы не противиться Господу. Мое усилие и моя сила нужна, чтобы согласиться с волей Божьей, чтобы жить по воле Божьей, Вот для чего моя сила нужна. В то время, продолжая речь, 25 стих, Иисус сказал, «Славлю тебя, Отче, Господи, небо и земли, что ты утаился и от мудрых и разумных, и открыл то младенцам». Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, чем я хочу закончить эту часть проповеди? Одним откровением, которое видел недавно одна сестра, одно видение, которое она увидела. Знаете, однажды в 10 главе Евангелия от Анны написано, это как раз одна глава раньше, до события с Лазарем, его смертью и воскресением. В 10 главе написано, приступили книжники-фарисеи к Иисусу и сказали, «Долго ли будешь держать в нас в неведении о том, кто ты?» Это та глава, где Он признается, кто Он. Вы знаете, я очень хочу... Знаете, такое ощущение часто бывает, складывается, что мы в каком-то неведении во что мы уверовали, какая сила в нас, какие дары действуют в нас. Мы годами ходим в церковь и по-прежнему иногда пребываем в неком неведении. Господи, о, это духовные вещи, это вещи высокого уровня. Да послушайте, друзья мои, я верю в чудеса. Это общее название проповеди «я верю в чудеса», сила Божия, одни Иоанновых. Она настолько мощно начинает продвигаться, что меня захватывает и тебя захватывает эта сила Божья, И оно дает тебе победную жизнь. Позвольте мне прочитать. откровение, которое видела моя, я не знаю эту сестру, моя сестра в Господе, моя сестра в Иисусе Христе. Оно называется «Пороческое предупреждение». Бог предупреждает тело Христа, когда дьявол что-то планирует против нас. Во время одного из недавних молитвенных собраний Господь дал ей видение. Она увидела темное мрачное небо, как будто назревал шторм. И затем она увидела беду на горизонте, увидела стервятников, кружащих над землей. Грифы-стервятники. Возможно, ты видел их где-нибудь в зоопарке. Не дай Бог увидеть тебе их в реальной жизни. Потому что это птицы, которые едят падаль. Это птицы, которые набрасываются на больное, на хромое, на уставшее. Стервятники – это падальщики, которые незаметно выслеживают свою добычу. Они имеют острое чутье, И знают, когда животное слабое, больное или нездоровое. Они чувствуют запах болезни и смерти. После нападения стервятники терзают свою жертву, пока не останутся одни только белые кости. Помните, я сказал, что мы иногда перемываем кости друг друга. Нет. Не дело никогда это. Это работа стервятника. Это работа падальщика. Нам некого перемывать. У нас впереди... Мощное действие силы Божией, одни Иоанновых движений в Божьих чудесах и в Божьей силе вот что нас ждет. У нас нет времени выполнять работу стервятников. Они выслеживают больное, хромое. Они выслеживают тех, которые нездоровые, которые слабые. Они терзают эту жертву в своем видении стервятники представляли собой демонические духи, чьей задачей было поражение и разрушение. Также в «Я увидела», эта сестра пишет, «тервятников, кружащих над телом Христа, которые особенно нацеливались на теплых, мирских и плотских христиан. Они искали христиан, которые отказывались каяться за мирское, которые не полностью покорились Богом и были духовно слабы». Господь дал ясно понять, что планы сатаны в этот час состоят в том, чтобы разрушить тело Христова, нападая на христиан, которые не могут оторваться от вещей этого мира. В этом видении, прежде чем сервятники, а вот сейчас внимание, я понимаю, особо брезгливые сейчас могут поморщиться, но вы знаете, когда читаешь Библию, когда читаешь Евангелие, когда Петр увидел это полотнище, наполненное всякими гадами, пресмыкающими. Ему тоже его чуть не вырвало. Прежде чем стривятники устремились атаковать свою жертву, они испражнялись на нее. Это приводило жертву в духовное оцепенение, заставляя теплых, мирских, плотских христиан думать, что они были духовно крепкими, когда это было не так. Вы знаете... Они впадали в ступор и становились все более уязвимыми для нападения врага, в результате чего их без того ослабленное духовное состояние стало еще слабее. Это видение вот для чего. Это видение Божьей милости. О том, как он любит своих детей, о том, как он хочет защищать своих детей, кто находится в ослабленном духовном состоянии, о том, как благ Господь, что предупреждает нас заранее о планах врага против тела Христа, против его церкви. Пришло время реально пробудиться и противостать теплой, мирской и плоской жизни. Никаких компромиссов не должно быть в служении Христу. 24 на 7. Чистота помыслов, чистота желаний, чистота совести, чистота финансовая, чистота моральная, чистота семейная, чистота сексуальная, чистота компьютерная, чистота нравственная, чистота в исполнении евангельских заповедей. Вот это движущая сила христианства сегодня. И Писание называет любовью к Богу или к Богу. Я заканчиваю первую часть этой проповеди. Давайте помолимся. Господь Милосердный, я благословляю сейчас каждого человека, кто смотрел и слушал эту проповедь. Я благодарю Тебя, Господь, что Ты вчера, сегодня и веке тот же. Я благодарю Тебя, что милость Твоя, на беспределная и безгранична. И всякий, кто сейчас у своих мониторов смотрел и слушал эту проповедь. И сейчас мы вместе молимся. Я прошу тебя, укрепи веру каждого человека. О дне Иоанновых пришло время, когда мощный поток силы Божьей, он укрепляет нашу собственную силу и наше упование на Бога и дает нам будущность и надежду. И мы, дорогие братья и сестры, не одиноки. Мы сильная, помазанная Церковь Христа. И какие бы стервятники не атаковали нас – Какие бы они испражнения ни делали, что бы они ни делали, у нас есть сегодня сила противостать и сила победить. Я благословляю каждого человека именем Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Аминь. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами. И до встречи на следующей неделе на подкасте «Церкви Божьей в Царицына.